0: Ajá.
1: ¡Bienvenidos a Campanazo Inicial,
0: el podcast de boxeo!
1: ¡Hey, qué transa banda del Campanazo Inicial! Bienvenidos a el podcast de boxeo, ya en el capítulo 8 de la temporada número 2. El día de hoy se encuentra conmigo mi buen amigo.
0: El Muroc Morales de este lado.
1: El Muroc Morales con nosotros, banda. Y pues la neta, el capítulo de hoy me tiene muy emocionado porque... ¿Preparamos algo especial, algo un poquito diferente? Cuéntanos, Moroco, ¿qué tenemos para hoy?
0: Así es, Gera, un capítulo lleno de mucha información, de datos que nadie pidió y también hablaremos un poco de la actualidad en el boxeo. Eh, una de ellas es que Gervonta Davis anda por ahí ya en, en su preparación rumbo a la pelea contra el mexicano... Eh, un poquito más adelante hablaremos muchísimo más acerca de esto. También hay una pelea que se pospuso debido a que un boxeador de nuevo salió positivo por COVID. Eh, la otra es que hay una propuesta muy muy jugosa para que el Canelo Álvarez por fin se enfrente a, a Billy Joe Saunders. Eh, hablaremos también de esta nueva pues propuesta que trae un multimillonario. Wey, yo también lo haría si tuviera un cantón así. Pero bueno, eh, dejaremos por ahí pendiente este tema, amigos. Y pa para finalizar, eh, también se mandaba escapando que, eh, alerta, spoiler, spoiler alerta, amigos. Eh, Tyson no va a pelear en septiembre, se va a posponer. Más adelante le diremos eh, para qué fecha se, se, se levanta esta pelea. Y tendremos un especial en, en, en nuestro programa llamado. Pues los violadores del box, por pues así decirlo. Sí, hay violadores del verso, pero son los violadores del box, amigos.
1: Así es, banda, pues... ¿Qué capítulo no ha pasado aquí que no hablemos de Saúl Álvarez.
0: Ahora... Vean, eh, le salió ahí la misma novia de siempre, Billy Joe Saunders. Pero creo que es una buena propuesta. Al final, es buena propuesta, jugosa, pero también siento que es un acto desesperado porque era huevo pelear con Canelo. Sí, güey.
1: Eh. Billy Joe Saunders salió ahora con que... Él, si no gana, no cobra y que le va a dar... Prácticamente le está dando chance a Canelo de... Es como
0: si peleara... O sea, si le gana, que no le paguen, ¿no? Pero, o sea, si le gana Canelo a Billy... Si Canelo le gana a Billy, que no le, paguen, que no le paguen. Pero si Billy le gana a Canelo, que le paguen
1: normal, él dice que... Lo que marca la... el taxímetro, ¿no? Lo es... que marca mi contrato. <ríe> Así es, banda. Recordemos que en años pasados, cuando el buen Saúl Álvarez se enfrentó al Junior, el Junior puso prácticamente en juego su bolsa en una apuesta... Y a los dos días salió Julio Papá a decir, no, no mames, no hagas pendejadas porque vas a perder. Vas a cagar. Y no solo vas a perder en el ring, vas a perder varo. Y bueno, la historia está por demás. Pero la neta, siento que es un intento desesperado por parte de Billy Joe el hecho de decir, güey, pues te dono mi bolsa si me ganas. Yo creo que Billy Joe Saunders no le gana a Canelo. Lleva ya mucho tiempo buscándolo, desde que empezó ahí a despuntar como boxeador, eh, pues clase A desde el principio se habló de que eh, Billy Joe Saunders buscaba a Canelo no se me hace un boxeador técnicamente muy sobresaliente pero creo que eventualmente va a chocar con Saúl y pues a ver qué sucede güey.
0: recordemos que ya lo habíamos mencionado desde hace mucho tiempo amigos, el cual Billy Joe anda buscando a Canelo desde hace mucho recordemos incluso que antes de pandemia eh, estaba anunciado para pelear con él en mayo en Las Vegas eh, él canceló después eh, a oído también, yo leí que ya había confirmado que no se subía con él en septiembre porque no le alcanzaba, el tiempo. uno, el tiempo para prepararse y dos, que según le iban a pagar muchísimo menos de lo que ahorita está pidiendo entonces creo que es un acto desesperado por Billy Joe para totalmente estar eh, arriba con, con el Canelo siento aún así que el Canelo ya no debería de estar fijando en esto y, incluso de Canelo, de Billy Joe Saunders a... Pues a Triple G creo que ya me aventaba la tercera con Triple con, con, ¿Con tri G? G. Y pues ya dejaba como no había alborotada a Billy, güey.
1: Pues sí, güey. La neta es que creo que Saúl Álvarez ahorita está en un problema porque no sabe quién es su rival. Claro, ya debe estar entrenando porque el 12 de septiembre pelea sí o sí. Pero el problema de estar entrenando sin conocer a tu rival es que estás entrenando como si no tuvieras un objetivo, digámoslo así. Canelo Álvarez está entrenando... Eh, a la nada Está llevando un campamento a la nada Porque no sabe quién es su rival O tal vez ya lo sabe pero no lo han no lo han, hecho público, no, no lo han hecho público En el caso de que no lo sepa Pues lo veo difícil porque Saúl Álvarez no sabe Quién es al que va a tener encima del ring Sus capacidades Sus carencias Entonces solamente está haciendo un campamento como general Sin objetivos específicos Creo que Canelo se puede adaptar a cualquier rival, pero siempre es bueno como tener ciertas referencias de a quién le vas a romper a su madre o quién te la va a romper, güey, ¿no? Así ya sabes, tal vez sus puntos débiles, trabajas algún golpe diferente.
0: Sí, una estrategia, ¿no? Para Exactamente.
1: Seguir. Entonces creo que ahorita Canelo está navegando sin rumbo, esperemos a ver qué sucede. Y pues yo ya quiero verlo en el ring. Sinceramente, creo que este cierre de año para el box va a estar bien, cabrón.
0: Así es amigos, también recordemos que ya se viene, o más bien ojalá que ya hagan oficial Tan lo menos una pelea del Canelo para septiembre, siento que ya pues ya empezó agosto Septiembre ya está próximo a llegar y siento que en menos de un mes no le vas a dar la difusión Que posiblemente puedes explotar la Canelo Y pues nada, sigamos en este, en este capítulo Y pues nada más y nada menos que Floyd Mayweather está... Pues preparando nada más y nada menos que también a Gerbonta Davis viejo
1: Así es, el tanque, ayer estuve viendo unos sparrings del tanque Y en la esquina del tanque se encuentra Floyd Mayweather supervisando muy de cerca lo que hace su pupilo Como bien sabemos Floyd Mayweather hizo declaraciones hace unas semanas De que él solamente iba, que se había retirado por completo del boxeo cuando falleció su tío Y su nuevo objetivo era entrenar solamente boxeadores de color de raza negra ¿Por qué? Porque dice que él tiene que ayudarle a su, a su gente, tiene que ayudarle... A su raza. A ¿no? su raza, y me parece chingón, güey, la neta, eso me parece de huevos. Floyd Mayweather siempre fue... Nació siendo nada, o sea, fuera de que su familia ya estuviera dentro del medio, se ganó lo que tiene a base de putazos, güey. Claro. Entonces creo que es una buena... Es buen pedo por parte de él decir, güey, yo les voy a ayudar. Gervonta Davis es muy bueno, es un noqueador... Eh, ahí veo problemas güey, Floyd Mayweather nunca fue muy noqueador o tal vez la primera parte de su carrera lo fue hasta que cambió de estilo y siento que ahorita le está metiendo a un boxeador que es noqueador otro estilo completamente nuevo güey, el estilo okay. Mayweather porque creo que hay, hay, en el estilo hay, en el boxeo hay diferentes estilos y creo que Floyd Mayweather tiene su propio estilo, la familia Mayweather en general, su tío, su papá y Floyd siempre han manejado como el mismo estilo entonces creo que ahorita weather quiere imponerle a gerbonta Davis, o no imponerle, a enseñarle a gerbonta Davis el estilo Mayweather, y no sé qué tan bueno sea, porque no puedes hacer de un noqueador, un contragolpeador o un defensivo 100%, entonces creo que ahí ya depende mucho de la capacidad de gerbonta Davis de absorber el conocimiento, mezclarlo y emplearlo dentro del cuadrilátero, güey.
0: Uh, en la semana salió este video del cual pues eh, todo mundo pudo observar En el cual pues se observaba a Floyd Mayweather con la lamentada gobernadora Pues pegándole con todo este Gerbonta Y pues andaban super practicando a full power para la pelea que tiene contra el michoacano Y pues nada, esperemos a ver qué tal le va y pues mucha mucha suerte al mexicano porque güey va a estar perrísima ¿no?
1: El famoso terremoto Leo Santa Cruz eh, quien cumplió años esta semana ¿no? Cumplió años ayer me parece ayer o antier ayer creo que fue ayer cumplió años un saludo para Leo Santa Cruz muy buen boxeador dotado técnicamente cabrón creo que es de los fuera de serie pero creo que esta pelea ya le llegó un poquito tarde la neta es un choque generacional tal vez Leo ya está muy maduro y Gervonta es joven, fuerte, y creo que la experiencia de Leo puede aprovecharla al 100%, pero no sé qué tanto vaya a aguantar la pegada de un Gerbonta Davis, el día de hoy en el campanazo inicial, no son datos inútiles, porque la neta son datos 100% boxísticos, <risa> pero les traemos unos datos muy chingones de Leo Santa Cruz, vámonos Recios, tetracampeón mundial en gallo, super gallo, pluma y super pluma, cuatro divisiones diferentes y está activo, Solamente él y Saúl Álvarez son los únicos mexicanos activos con cuatro divisiones diferentes, güey. Actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en pluma y en superpluma, güey. O sea, es campeón en dos divisiones simultáneamente, güey. Eso no lo, hay, no lo hace cualquier cabrón. Canelo igual lo está haciendo, güey. Si derrota a Gervonta Davis, sería pentacampeón mundial, o sea, sería el mexicano con cinco, con cinco díselo. solamente Jorge Arce lo tiene y se discute mucho el del travieso porque al final tuvo un interinato, no fue un campeonato absoluto. Pero no mames, sería campeón en tres divisiones diferentes, güey. O sea, no solamente le bastaría con pluma y superpluma, sería campeón una división arriba, güey, que me parece que es ligero. Entonces está... Eh, gallo, perdón. Está súper perro, güey, el hecho, el, este perro está, este perro, <risa> este asunto está súper perro, güey, no sé qué vaya a pasar, sinceramente no sé qué vaya a pasar, güey.
0: Pues esténse atentos, amigos, esta pelea va para el mes de octubre, ya está totalmente, totalmente este, oficializada, eh, confirmada, y pues nada, veremos qué tal le va a Santa Cruz contra Gerbonta, y pues de nueva cuenta, el mayor éxito para el mexicano, viejo. Así es Morocco. y pues siguiendo con nuestras breves pero destacadas
1: noticias de esta semana La pelea de Ray Jones Jr. y Mike Tyson se aplaza un poquito más de lo esperado Por ahí hay un rumor, no sé si sea cierto sinceramente Pero creo que ya sé por qué se aplazó Un organismo no muy reconocido quiere sancionar la pelea Entonces yo creo que por eso la van a aventar un poquito después güey. No creo que haya pedos en preparación, tal vez en organización no sé pero a, por ahí se rumora que un organismo como el Consejo, la Federación, la Asociación y la Organización... Así como esos cabrones de organismos, hay organismos como no tienen idea, pero no son tan reconocidos, güey. Nosotros podemos ser nuestro organismo y pues, güey, ni quién nos voltea a ver, ¿no? Entonces creo que de aquí se quiere agarrar algún organismo para sancionar la pelea. ¿Sancionar? Ajá, güey, va a ser una pelea oficial al final del día. Y les van a otorgar un cinturón al ganador, como okay. un, santado, un cinturón único, como cuando... Como el de Chávez, travieso, que cuando pelearon el Consejo Mundial les otorgó un cinturón como conmemorativo ¿Eso quiere hacer este organismo al sancionar esta pelea? Pues nada, güey, la neta, pues creo que ya bajó un poquito de ser un circo a, a ponerse un poquito más formal
0: Yo creo que debido a esto, la Asociación Voluntaria de Antidopaje también se va a involucrar Aquí me saco un poquito de pedo porque, güey, apenas... Mike acaba de firmar el contrato Turbo Pacheco y pues al final también posiblemente el hecho de que se aplace pues es que va a estar un poquito en abstinencia para que no salga pues nada en el dopaje o no sé por qué. También esto de la de, la, de la BADA, de la, de la institución que se encarga del dopaje, eh, no sé también si sea super oficial pero si alguien como un organismo tan lo menos ya va a, a, a dar una decisión de la batalla pues siento que entonces sí va a pues sí, sí, entra la posibilidad de que haya un antidopaje. Claro. Pero pues no sé, al final es Mike Tyson en pleno 2020, güey. O sea, es un boxeador pacheco. Entonces, no sé qué vaya a pasar. La verdad, me, me saca un poquito de onda, veremos qué pasa. Pero pues se pospuso, de, le dejó al final el terreno libre a todo mexicano para septiembre y se fue para noviembre, güey.
1: Así es, güey. Yo creo que sí es tiempo para que Michael, Michael ¿eh? para que Mike Tyson se. Se desinfecte chido y se desintoxique, perdón. Se
0: es que, si es que esto es real, güey, ¿no? Yo si creo no... que
1: sí, porque ya si lo van a sancionar, tiene que haber un protocolo completamente diferente al de una exhibición. Fuera del protocolo médico, ya tiene que haber un protocolo más formal. Entonces, creo que no van a dejar subir a Mike Tyson con Pacheco, Pacheco ni que tenga días, pues ya Pacheco, güey. Otra pelea que se nos cayó tristemente, güey. Eh, Jorge, el Golden Boy Linares contra Javier Fortuna, güey. No mames, eso a mí sí. Sí me hizo, no me hizo sentir mal, pero sí dije, no
0: mames, qué mal pedo, porque yo sí quería ver a Linares, güey. Estaba programada para este mes, amigos, para el 28, y pues aún no se hace oficial, o tal lo menos no ha salido como El tal, comunicado oficial, güey. Linares a decir, oigan, yo tengo COVID... Pero pues ya se rumorea demasiado tanto que pues ya se está ya se le está buscando tal vez un, 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 un contrincante a fortuna, wey. ¿no? Porque si no, él, él al final no tiene culpa de nada, ¿no? Que se cuidó, llevó su protocolo a cabo, no está libre de COVID y pues no tiene culpa, ¿no? de Aquí en, en este problema suscitado y pues veremos qué pasa, ¿no? Ojalá que, que pues si esto es oficial... Pues un, un saludo totalmente a Jorge Linares y que se recupera todo su crew, porque seguramente también parte de su crew estuvo pues en cercanía con él. Y pues veremos si es que o se retiene la pelea y se pospone un poquillo, o totalmente cada quien agarra por su lado y pues hasta que se recupere, ¿no? Así es, Morocco eh, Linares tiene campamento en Japón. ¡Está cabrón, güey! ¿Te imaginas eso? ¡Verga, güey! O sea... ¿Te imaginas tener tu campamento en Japón? Güey? Ese
1: güey allá hace sus campamentos, su promotora. Como Woody, güey, ¿en Japón? ¿Nos vamos a Japón? <ríe> ah, su promotora anteriormente era Taken, una promotora japonesa, pues bien reconocida. Y actualmente creo que está mitad Taken, mitad Golden Boy, porque Golden Boy Promotion está ahí metida. Linares entrena en el gimnasio de Taken y pues se infectó el cabrón. Eh, creo que Linares es el claro ejemplo De cómo te puede cambiar una derrota güey. Linares ya había perdido Desde hace mucho, perdió con Tony De Marco Ha perdido con, con varios peleadores Pero creo que hay un Linares después De Basilo Machenko Así como hubo un Linares después de Floyd Mayweather, ahorita hay un Jorge Linares después de Basilo Machenko Lo veo más técnico Lo veo más fuerte Creo que el güey ya se tomó muy en serio el hecho de que ya está grande Tienen 34 años entonces creo que quiere cerrar su carrera boxística de la mejor manera. Lo veo bien fuerte. Pero pues sí, no creo que llegue a la pelea con fortuna. Le aventaron 10 días para 10 días de hospitalización. Aunque presenta síntomas ligeros. Pero no mames, esos 10 días son vitales, son clave, son súper importantes en una preparación. Es lo fuerte de una preparación tal vez. Estos 15, 20 días antes de la pelea, pues ahí ya perdió 10, güey. No creo que llegue, sinceramente. Si se la avienta, sería un macho, güey. Sería así un pinche... Un También héroe. no sé
0: qué tanto es benéfico para él. Claro,
1: güey. Si se la avienta, tiene está en el aire. Porque ya está en el aire el hecho de decir tu preparación juega. Sabemos que la preparación es súper importante en una pelea. Y ya eh, Golden Boy menciona que no quiere perder la fecha, que quieren mantener a fortuna, que están buscando un rival competente. Y del ganador de fortuna contra X peleador, entraría Jorge Linares como retador directo porque está perdiendo su oportunidad por algo que está completamente fuera de sus manos. Claro. Habrá que ver qué sucede. La neta, yo quiero ver a Jorge Linares porque lo vi bien. Su preparación la seguí de cerca. Está fuerte, está rápido, güey. Muy técnico el cabrón. Solo es esta
0: parte del COVID. ¿no? Solo es
1: esta parte del COVID. A ver qué tanto le influye, güey.
0: Eh, pues veremos qué sucede. Ojalá que para empezar salga el comunicado oficial o algo que realmente eh, pues confirme no todo este dime si diretes y qué va a suceder después, totalmente las mejores de las vibras a Jorge Linares, y pues nada, viejo ojalá que se recupere pronto y pues ojalá que se levante la batalla.
1: Así es Morocco y pues continuando con nuestro programa que tenemos el día de hoy, Eddie Hearn está creo que revolucionando un poquito el boxeo, güey, eh, a diferencia de Top Rank, que hizo su esfera de box ahí en Las Vegas... No estoy seguro de que la esfera de Top Rank... La burbuja, creo, la, la cúpula... Alguna madre así le pusieron... Sea de Bob Arum, de su propiedad... Eh, pero Eddie Hearn, güey, no mames... Está Lo haciendo... llevó a
0: otro nivel, güey, ¿no?
1: Sí, güey, el cabrón está organizando sus propias peleas de box en su jardín, güey... Patio de su
0: casa, decía Tatiana...
1: Wey. Sí, güey, así está de perro este, güey... La neta, me gustó mucho la producción... Eh, de hecho vimos la última la última este, función que tuvieron Las peleas pues no me encantaron tanto
0: güey Supongo que al final era este experimento de ir probando ver que sí, ver que no sí. que, que, También qué pesajes podrían ser los, los mejores o, o los más llamativos para este tipo de encuentros ¿no? Creo que ya es la segunda vez que
1: hace función La primera no la vi, pero vi por ahí en Instagram se me hizo muy curioso porque él publicó una foto arriba del ring y se veía su casa y yo dije, no mames, este güey, qué pedo, ¿no? Ya hasta hasta ahora que vi la función entendí que estaba organizando sus propias peleas en su propia casa, en su propio jardín, con sus propios peleadores, y lo cual me parece chingón. Eh, buenos peleadores, la pelea de, de mujeres, no mames, otro pedo, güey, estuvo de huevos la pelea de, de féminas, pero ahorita no nos vamos a centrar tanto en lo boxístico, sino tanto en la parte de la organización que tuvo este güey, no
0: mames. Otro pedo, ¿eh, güey? Al final todo esto pasó en Londres, no pasó en Estados Unidos. Todo eso se lo llevaban para allá. Y es aquí cuando entra tal vez la posibilidad de lo que habíamos hablado el el programa pasado, de que a lo mejor varios mexicanos, entre ellos el Canelo, pues existía la posibilidad de ir para allá a Inglaterra a pelear, aunque sea puerta cerrada, ¿no? Sí, güey, sí, sí, te escucho. Entonces, no sé si tal vez por ahí una de ellas, una de las opciones... De la que se les... Bueno, una de las opciones que se le presentaba a Canelo... Era incluso ir para acá, para la mansión a pelear... Eh, en, en Londres... Pero... Dejando fuera el tema a Canelo... Güey, siento que es como si Carlos Slim... Se metiera al box y dijera... Güey, aquí en mi cantón...
1: Oh, voy a traer a, me, a
0: mis me. peleadores y venle, güey, ¿no?
1: Sí, güey, la neta... El que pudimos haber visto ahí en la mansión de Inher... Fue a Rey Martínez... Porque él es promovido por este inglés... Pero se cayó su pelea de igual forma... Se aplazó según esto... Entonces creo que lo vamos a ver en algún punto en la mansión eh, de matchbox no match room match room Box. boxing ahí lo vamos a ver al güey entonces pues hay que esperar solamente buenas buena organización me gustó la parte del espectáculo el cabrón montó pirotecnia en su jardín. Seguramente... Sí, no,
0: todo un pinche show,
1: güey. Show, Seguramente en su casa le designó camerinos. Ahí, ahí hizo vi, alguna... vi los
0: planos y hasta Sky tenía su centrito de... de, de transmisión, güey. De Así de cabrón está el pedo. A pesar de que en Latinoamérica ESPN fue el que se encargó de transmitirlo. De la Güey, de Londres venía directamente de Sky, güey.
1: Está, está de huevos esta parte. Creo que... Creo que sí innovó mucho, güey. Eh, bueno, yo les repito, la neta, el boxeo inglés no es mi favorito. Siempre han tenido como un boxeo raro, no sé, no, no me termina de encantar. Hay buenos boxeadores ingleses ahorita en, la, en el ojo del huracán. Anthony Joshua, que pertenece a Eddie Hearn. Yo creo que si no se restablece el, el boxeo puerta abierta, lo vamos a ver ahí en la mansión en diciembre. Eh, Tyson Fury es inglés, creo que no lo trae Eddie Hearn, pero estaría de huevos ver un Tyson Fury contra, Eddie, contra Anthony Joshua en la mansión. Eh, hay que esperar, son sueños guajiros, cada uno tiene sus compromisos claro. diferentes, pero creo que al Rey Martínez y creo que Anthony Joshua este año
0: puede existir puede, la posibilidad. Puede, de puede haber ahí. posibilidad de que los veamos. Así es amigos, eh, llegamos a la parte final de las noticias eh, que semana a semana transcurren en lo que grabamos eh, el campanazo. Y pues nada, llegamos a la parte cumbre de nuestro programa, el cual está destinado... Como bien dijimos al principio a los violadores del box amigos. Así
1: es banda, tenemos hoy un par de boxeadores que uno brilló más que nada por su carrera, el otro también brilló pero la neta yo siento que le, lo han inflado mucho en muchos aspectos, no me parece que haya sido un boxeador tan magnífico como algunos lo pintan, el otro sí lo fue sin duda alguna, pero hay algo que une a estos dos boxeadores de diferentes épocas los une el hecho de que se convirtieron en asesinos, güey, se convirtieron en, en feminicidas y es un tema bastante delicado que trataremos de tocar de la manera pues, más relax posible porque la neta lo que les vamos a contar, muchos ya lo saben, otros lo desconocen claro. pero es meramente entretenimiento, así que banda, el día de hoy les traemos la historia de Carlos Monzón por un lado y de Edwin Elín Inca Valero, por el otro ¿Quieres comenzar o comienzo?
0: Si quieres comienzo con Carlos viejo eh, era un boxeador, más bien sí más bien era un boxeador el cual nació en Argentina eh, exactamente en el noreste de Argentina en Santa Fe y pues nada güey era este peleador que para empezar fue el octavo de tres hermanos era una familia super güey yo creo que turbo pobre que es, yo creo un término un poquito más arriba de super eh, totalmente no tuvo muchas oportunidades en, en su infancia Dejó la primaria en segundo grado, güey Porque totalmente tenía que ayudar a su familia a comer eh, Como lo repito, era el octavo de trece Y pues nada, güey, toda su carrera Más bien toda su infancia fue totalmente difícil eh, Cuando nació él, incluso él platica que su papá Pues estaba de pedo en el boliche y hasta el tercer día fue que conoció, pues, su papá a, a, a él, ¿no? Él estaba recién nacido, obviamente, pero, pues, todos sus hermanos le platican, pues, como en mal pedo, si quieres tú, como cuando eres adoptado, pero, pues, le platican esa parte de que cuando él nació, el papá estaba en el boliche chupando, y, pues, este güey estaba llorando en los brazos de su mamá, güey. Todo esto conlleva a que, pues, en el barrio, como normalmente en donde se desenvolvió, pues empezaba, como todo el día se la pasaba en la calle, pues empezaba a tener problemas con los niños de, de su misma edad, y podía eh, empezar a tener problemas, esto pues lógicamente que empezó a defenderse por supervivencia, solamente y únicamente por esa parte, y ahí fue cuando realmente le empezó a entrar el gusto por los golpes, bueno. Eh, avanzando un poquito con la historia, tuvo su primer encuentro eh, con el box totalmente y literalmente enfrente de su casa, güey, a los 15 años, había un, bo había un gimnasio de boxe enfrente de su casa y pues ahí fue donde realmente empieza esta, esta aventura de, de, de Carlos Monzón, güey. ¿no? Está de huevos el hecho de,
1: pues de güey, tener un gimnasio enfrente de tu casa creo que te brinda absolutamente todas las oportunidades, eh, pero hay que ver qué, tan, qué, tanto, qué tanto afecta el hecho de haber crecido en un ambiente un poquito áspero, ¿no, güey?
0: Güey, como parte de esta parte que pues no fue a la escuela, no sabía leer ni escribir güey, ¿no? incluso esto eh, le seguía pasando ya en adulto Antes de tocar su historia quiero mencionar esta parte de que alguna vez ya siendo profesional eh, en dentro del box fue a, a Francia güey, eh, un, un ministro o un presidente de Francia le hizo un homenaje y todo su equipo lo estaba preparando diciéndole, güey, solamente tienes que decirle merci Q, que es como gracias. si sí, es que incluso yo lo mencioné bien, pero solamente era decirle esta parte, güey. Era lo único, ¿no? Era güey. lo único, y dijo pipí cucú, güey. No mames. Entonces, pues, todo su crew era así como de, güey, no mames, o sea, solo, era, la... solo era esa frase, güey, ¿no? Y dijo pipí cucú. Entonces pues quedó marcado como el argentino que no...
1: Como el pendejo, güey. Pues sí,
0: güey, el argentino pendejo que no pudo, pues, librarla o tal lo menos saludar al presidente de Francia, bueno Retomando a lo, de, a lo del box, güey, eh, a los 15 años, pues fue un poquito como Mike como Manny Pacquiao, se acercó totalmente a la persona que en ese momento era quien dirigía el, el, el gimnasio, que el señor tiene como nombre... Dame un segundo... Nomás
1: no me doy cuenta. <risas> <currently submerged Odysse hatten> Estamos experimentando un poco de problemas técnicos, banda. Uh, no se preocupen. Este... Ahorita Morocco está revisando su información. No mames, no es nuestra obligación aprendernos lo de memoria. Obviamente, la sabemos verdad. la historia sabemos la historia a grandes rasgos y tratamos de traérsela lo mejor posible. Así que, Moroco, por
0: favor, prosigue. Para empezar, estaba difícil, güey. Se <risa> llama Amila, Amilcar Brusa, güey. No era argentino, supongo. Era argentino, pero, pero de, de, dejémoslo de, y, y minimicémoslo en Brusa, güey. Ok, ¿no? en Brusa. Entonces, ah. Brusa se convirtió pues, en esta parte como su papá entrenador fue quien lo empezó a, a, a llevar pues de la mano como del del box, quien enseñaba, quien lo regañaba, incluso se mencionaba que era el, el que le daba pues de comer y totalmente lo alimentaba dentro del gimnasio, güey. o sea totalmente era una persona que vivía y amanecía en el gimnasio por la parte de que pues una tal vez no quería llegar a su casa y dos no tenía otra cosa que hacer, güey, no güey. la escuela no era lo suyo algo, algo que él dominara. Entonces creo que como cualquier boxeador, y como cualquier argentino que se dedica al medio del arte y toda esta parte del medio de comunicación, creo que el punto cumbre de toda carrera es pelear en, en el Luna Park, viejo, ¿no? Sí, que claro. es como el Estadio Azteca para el fútbol o el Auditorio Nacional, ¿no? En su caso, ellos como que lo juntan en toda esta parte. Claro que no se puede jugar nada en Luna Park, sino es como para conciertos, horas de teatro, pero súper, súper importantes, ¿no? En Argentina. Y pues todo esto surge porque una vez pasando por el Luna Park... Brusa le menciona a Monzón que un día él iba a estar allá adentro, ¿no? Este güey pues se emociona tanto que pues empieza a, a, a tomar en serio esta parte del box. Menciona brusa que cuando lo vio pelear, güey, no daban un peso por él, güey, ¿no? Tanto sus movimientos, su cuerpo superesquelético, por lo mismo de que tenía una mala alimentación una mala alimentación y no hacía nada de ejercicio, pues eran los eran eran lo, lo que eran los dotes que al final Brusa mencionaba que no era apto para el box, güey, ¿no? Afortunadamente le vio, le vio alguna luz esperanzadora por ahí Empezó siendo como todo mundo amateur eh, Hasta que un buen hasta que un buen día pues tuvo la oportunidad de debutar en el Luna Park Y güey pues noqueó güey ¿no? Ahí es donde empieza realmente la, la, la pelea o el, el historial de, de Monzón eh, El güey pues realmente fue un buen boxeador Tuvo alrededor de 100 peleas güey eh, Con mexicano solamente peleó con el Matequilla Nápoles y no, con el gusano, ¿no? Con el, mantequilla, con el gusano Nápoles. Y pues, güey, peleó en Francia. O sea, ni siquiera fue en Argentina. No, ni sí, en con México. el la,
1: mantequilla, ¿no? Sí, con el mantequilla. Nápoles. Nápoles. Es, es, es futbolista, güey.
0: <ríe> sí, con el, con el mantequilla de Nápoles. Eh, y pues nada, güey. Te digo, como eh, peleó en Francia. Los dos pelearon allá. Ni, ni siquiera pelearon en Argentina ni en México. Pelearon allá. Sultó, este, resultó como, como vencedor Monzón, güey. Le ganó. La mayoría de sus peleas fueron con argentinos. Solamente tuvo por ahí algún algún venezolano, algún panameño, algún uruguayo, este mexicano. Y güey, de, los demás fueron puro argentino, güey. Cabe mencionar que jamás lo noquearon, güey. Creo que eso habla bien de tu carrera como boxista, como boxeador. Pues que no te noquien, está. Pues creo que habla muy bien de ti, güey, ¿no? Sí, claro, el hecho de,
1: de mantener un récord sin tocar la lona es bueno. Aquí entra la parte que yo di discuto mucho. Muchos consideran a Monzón como el mejor eh, peso medio de la historia, güey. Y la neta, eso es por la parte de los argentinos. Yo respeto mucho el boxeo, pero hay que ser congruentes, como siempre lo hemos dicho. Los argentinos no son una potencia mundial en el boxeo, güey. Si hubiera peleado tal vez con los mejores de su época estadounidenses, con más mexicanos, ahí sí te digo, güey, ese güey fue la mera piola, ¿no? Pero su récord sí está muy abultado con mucho argentino que tal vez no manejan el mismo nivel de boxeo que, que hay para acá, güey. Y en la historia te puedo mencionar Monzón, eh, Nicolino Loche, eh, Maravilla Martínez, Lucas Matiz y el chino Maidana. Y hasta ahí, güey. Entonces no es como tan vasta la cartera de boxeadores argentinos, pero
0: la historia se pone mejor, amigos. Así es. Eh, esto cabe resaltar si sí, el Mantequilla Nápoles. Sí, sí, Esto era. fue el, en 1974 en Francia, como ya lo habíamos mencionado amigos Y pues era un boxeador totalmente aguerrido, nadie daba un peso por él amigos Tiene por ahí una historia muy muy conmovedora En el cual eh, se rumora que el 7 de septiembre de 1970, antes de la pelea del, del contra la Mantequilla Nápoles eh, sale, por, sale, la, sale en una segunda vez de su país, la primera fue a Brasil a pelear la ganó, regresó victorioso, y en esa segunda fue a Roma, a Italia, en el cual iba contra el máximo exponente de peso medio italiano en ese momento, que era este, Nino Benuti, y pues nada, güey, iba con las expectativas bajas, nadie lo despidió de la, del aeropuerto de Argentina, güey, totalmente así como de, órale, pues ya la chingada, güey, <risa> eh, le puso una putiza a Nino, lo noqueó en el doceavo round, fue una pelea súper, súper cabrona para Monzón, Regresó hecho un ídolo, güey, ¿no? Cuando regresó en el aeropuerto estaba como si en ese momento Maradona hubiera sido campeón. Cabrón saltar que Maradona después fue campeón en el 86, sí. pero esa es otra 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 historia. Y pues nada, lo recibieron tal cual fuera, pues el Pelusa eh, llegando al aeropuerto, pero pues no, era Carlos Monzón que había había ganado el título mundial de peso medio en Italia y pues ahí fue donde todo esto hizo boom. Después pasó lo, de, lo del mantequilla en Nápoles y pues nada, tuvo una... Tuvo aproximadamente 10 peleas de revancha, güey. ¿Por qué? Porque siempre que peleaba algún argentino con él, pensaba, no salían confiados en que yo, mames, a este güey yo le voy a ganar. Y nada, güey. Siempre perdía, o sea, siempre ganaba a Carlos Monzón. Le pedían la revancha y, güey, se las ganaba, güey. No, no hubo uno que le ganara la, la, tal menos una revancha, güey. Sí perdió, pero jamás perdió por knockout, güey. De ahí, eh, él totalmente se retira del box después de 14 años de boxeo eh, él totalmente da las gracias. Con esto, lógicamente, pues era como el rockstar argentino en ese momento, güey, ¿no? Era el que salía en las películas, era el que, el que, pues era la estrella que al final en los shows de TV, como aquí lo teníamos con, con tal vez con César, eh, a, bueno, con toda esta parte de, de, de la carabina de Ambrosio y ah, esta güey. parte. Eh, él era, pues, esa, esa, esa figura mediática y pública, güey, ¿no? Que era, ah, no mames, Carlos Monzón, Carlos Monzón. Esto le trajo por lógica dinero, güey, fortuna, papeles en películas, un chingo, un chingo al final de y ruca. <risa> y, o sea, un chingo, un chingo de, de, de conectes en el medio, y pues claro que sí, empiezan a llegar las mujeres. El güey se casó tres veces, güey, anduvo, anduvo con, con, tres chicas, el cual tengo por aquí los nombres también, claro que sí, Mercedes Beatriz, ya apoda eh, apodada mejor y nada más y nada menos la pelusa. <risa> Me, la, me eche la pelusa. Me eche la pelusa. Eh, anduvo con Susana Jiménez, que es como un más o menos. Es como la Galilea Montijo, pero de de esa, pasada, época. De esa época en Argentina, güey. ¿no? Esta wey. conductora sex symbol que sí, ahorita sí. ya está en las últimas, pero puta, <risa> cuando estaba en Vida TV todo el mundo quería con ella, güey, ¿no? Y para finalizar, pues estuvo casada también con Alicia Muñiz, que desafortunadamente, amigos, aquí es donde entra la parte culera. Pues después de cuatro años, tal vez aproximadamente, de estar casados, tuvieron un hijo que de nombre Maximiliano. Eh, después de un buen día de estar en una, en una residencia, eh, pues Monzón la mata, primero la horca y después la avienta de un balcón. Al principio, este güey da una versión que se cayeron los dos, que fue un accidente. ...que ella se, se aventó... ...y él trató de salvarla... ...como todo muy pendejo... <risa> ...y pues nada güey... no ...años después... Él, a él ...lógicamente que en corto lo metieron como al proceso de... De, ¿De, investigación? ...de investigación y todo... ...no vio la luz para nada en algún momento... Eh, ...al final de toda la resolución... ...pues salió culpable güey... ...le aventaron... ...yo creo que... ...no sé güey... ...11 años de prisión de prisión por haber asfixiado a su, a su a esposa... Su y pues nada, güey, no. Todo eso también en el proceso de, de, de investigación se llegó con se llegó a investigar a las demás ex mujeres y pues todas todas llevaban a la misma conclusión de que pues había violencia familiar familiar de parte de Monzón, güey, no. Verga, qué cabrón
1: está esto. Por ahí tuve chance de empezar a ver la serie en Netflix. Tiene sus pros y sus contras. Creo que el primer pro es que empieza directamente en el nudo de tu historia, güey. O sea, empieza con ese güey aventando a su lady del balcón, güey. Me dio hueva, la neta, no la terminé de ver, güey. Avancé unos cinco o seis capítulos porque la historia es pesada, la neta a mí me pareció pesada, pero sí, güey, sí pasa... Y también pasa como Carlos Monzón tenía un poco de favoritismo por ser ese ídolo, güey. Sí, Las claro. autoridades en ese momento lo trataban diferente a un criminal, a pesar de que era un criminal... Lo trataban diferente porque decía no mames, pues es el campeón, incluso le asignaron un investigador diferente, este investigador lo trató diferente a los demás investigadores, pero bueno, güey, no mames, no puedes negarlo, innegable.
0: Se dice que cuando llegó a la cárcel había la mitad de la prisión en contra de él por haber matado a, a, a su esposa, güey, y la otra mitad, güey, era lo defendía era como lídolo, wey. su casa, güey, ¿no? Lo trataban como si fuera aquel. Seguramente en ese momento era aquel. Sí, sí. Claro. Pero pues nada, güey, ¿no? Después de 11 años, Carlos Monzón eh, cumplió una condena en la cual eh, pues tuvo una buena conducta, tanto que lo dejaban salir un cierto tiempo, cada ciento, cada cierto tipo, o sea, cada ciertos días, güey, ¿no? Salía, salía, ¿no? Salía a echar coto, güey, ¿no? Era como un permiso para andar saliendo. ¿Quién verga da esos permisos en la prisión en Argentina? Los argentinos wey, son raros, güey. Entonces. Eh, un, un 8 de enero de 1995 Se dice que Carlos Pues andaba echando desvergue eh, Iba a camino Más bien, iba a camino a echar desmadre Con algunos de sus amigos eh, Estaba en una carne asada O algún, a, algún choripán seguramente Estaban ahí comiéndose Y güey, él tenía que llegue, regresar a las 8 de la noche al, a, la cárcel. Pues, a la cárcel Y güey, iba hecho la verga güey Iba a, ciento, a 145 kilómetros por hora y desgraciadamente, güey, pues chocó y ahí ahí terminó la vida de Carlos Monzón, desgraciadamente, güey.
1: Así es, banda. Triste, rara historia, porque seguramente por haber sido un campeón tuvo beneficios como este que mencionas, güey, de salir cada cierto tiempo. y No sé cómo sea la ley en Argentina, pero por lo que veo es muy estúpida y permiten que los reos salgan cada cierto tiempo por buena conducta y más culero lo que le hizo a su esposa, ¿no? Eh, al final del día creo que esto es algo que se nota mucho en el box eh, A mi parecer eh, Sus actos opacan por completo Su carrera, güey, haya sido quien haya sido Creo que merece pagar por Por los hechos, pagó al final del día Pero Vamos, yo lo quitaría en automático De la gloria del boxeo Yo como aficionado no lo considero Una leyenda por sus actos Fuera de que haya hecho Grandes cosas en el box ...creo que tiene que haber un balance entre ser una buena persona... ...y ser un buen deportista para lograr ser una leyenda... ...entonces pues tristemente esta es la historia de Carlos Monzón...
0: ...ya para terminar amigos, en Santa Fe existe una... ...bueno existía porque ya no está... Eh, ...por ahí de los 2000... ...yo creo que del 2000 al 2010, 2012 por ahí... ...yo creo que un poquito más... ...había toda una escultura de Carlos Monzón en Santa Fe... ...era como esta escultura al cual pues le rendían homenaje pero pues ya como actualmente entramos en, pues en tiempos no difíciles, sino como, no sé, no como muy, muy, muy delicados. Un pensamiento diferente, yo creo, ¿no? Algo como radical, igual incluso eh, la mandaron quitar, güey, eh, totalmente, pues la mencionaban como la esta, el símbolo al, al, al feminicidio, sí. güey, ¿no? Entonces pues, eh, pudieron quitarlo y también como ya lo mencionaste, existe una, una serie, totalmente es de Space, pero pues yo no sabía que Space había, más bien que Netflix había comprado Space, y pues ya está totalmente en la red, está en YouTube, también está por lógicamente Netflix, la llegan a pasar en algún tiempo en Space, pero pues así termina la parte de Carlos, y güey lo, lo último que quiero cerrar es como antes, en ese tiempo de los 70s, 80s, pues güey lo manejaban hasta como un acto... De, o sea, era un feminicidio, pero realmente la llamaban un acto de amor, este, no sé, güey. Un ¿no? crimen pasional. Un crimen pasional, güey. Sí, güey. ¿no? Y incluso tiene muy poco que realmente acaba de dar este cambio, porque recordemos también que por ahí hay una. Pues, una rachita de boxeadores, el cual no tienen una buena fama en cuanto al amor. Saludos, Canelo. Te mando sí, saludos, Marisol González.
1: También por ahí.
0: Pero al final, en ese momento, no sé por qué no todo esto cayó. O sea, no sé por qué, si a Carlos le pasó todo esto, lógicamente que la asfixió y la mató. Que el Canelo no, no hizo eso. Pero, güey, en su momento a Canelo no le pasó absolutamente nada, ¿no? Puteó a aquella morra y pues nadie dijo nada y ahorita pues nadie tampoco se, se ha acordado de esa parte bueno.
1: yo creo que es parte de toda la burbuja social que existe alrededor de la persona que lo hace no y precisamente el ejemplo que les traigo yo es un claro ejemplo de, de cómo la burbuja social te puede proteger güey yo les voy a hablar de Edwin el Inca Valero, un boxeador venezolano Muchos lo mencionan como el mejor noqueador libra por libra de la historia, y la neta es que no. Es un boxeador bueno a secas, hay que ser sensatos y hay que ser reales. Eh, sí, se fue invicto, pero no perdió con grandes nombres. Eh, su nombre más grande que tiene en su lista es Tony de Marco. Okay. Le ganó a Tony de Marco, ese es su nombre más fuerte,
0: más grande que tiene, güey. ¿Y es el papá del Tony de Marco actual? No, no, no. Es, ¿es, es él el Tony de que Marco demorro? actual.
1: Ajá, okay. eh, Edwin Valero es. Del 2001 al 2010, ponle, 2011, malo mucho, sucedió en esta época, Edwin igual que Monzón creció en un ambiente hostil, lleno de violencia, violencia tal vez familiar no, pero sí violencia en las calles, empezó a ingerir alcohol y drogas desde los 11 años y su único medio de escape era el boxeo güey. Creo que es la típica historia que muchos han pasado La diferencia es que muchos lograron dejar su oscuro pasado atrás Pero este güey creo que lo vino arrastrando todo el tiempo Nunca se lo pudo quitar Hizo una buena carrera amateur eh, La mayoría de los que lo vieron boxear en vivo Decían que sacaba ese odio que tenía dentro de sí boxeando güey. Y lo pude notar profesionalmente Sí lo llegué a ver varias veces El güey era un fajador por completo Era un tirapiedras, no tenía nada de técnica Le gustaba golpear Golpear, golpear, golpear no le importaba recibir, pero creo que tenía mucho aguante, güey. Un poco después hablaremos, yo creo, mi teoría de por qué era esto. Eh, él debuta en el 2001, pero en el 2000 tiene un accidente de moto que casi lo deja fuera del boxeo porque se fracturó el cráneo. Verga, Entonces lo tuvieron que operar para quitarle un coágulo y la recomendación era que no boxeara, güey. La okay. recomendación fue, güey, no puedes boxear, no mames, un mal golpe y te vas a morir entonces Edwin Valero dijo no hay pedo me aguanto machín no hay pedo empezó a boxear en 2004 eh, le niegan la licencia para pelear en Estados Unidos un doctor porque considera que su problema en la cabeza pues puede exponerlo tanto a él como al rival no no solamente fuera de que este güey se muera el rival va a quedar traumado pero realmente aquí entra el interés político Valero era un ferviente amigo y fanático de la revolución bolivariana eh, como lo es Hugo Chávez, sabemos que este güey siempre pura izquierda. Entonces el cabrón se tatuó la bandera de Venezuela con el rostro de Hugo, Sa de Hugo Chávez y decía Venezuela de verdad. ¡Qué verguero, güey! Y entonces obviamente Estados Unidos en ese momento que estaba como... ¡Lo iban a mandar a la verga, güey! No lo iban a dejar <risa> pelear en ningún lado de Estados Unidos. Tantito la cabeza y tantito su desmadrito este de extrema izquierda que pues no es este... Pues todos sabemos, la izquierda, no, 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 no es buena la
0: izquierda, amigos. Y creo que tampoco en el pedo del box, güey, pues al final tiene, es como el, el estandarte, o sea, pelean sin playera, güey, ¿no? O sea, oh, sí, güey, obviamente. es lo primero que todo el mundo ve de claro. ti cuando estás arriba.
1: Y, y no, era un, no era un tatuaje pequeño, güey, era un pedo así de, de pezón a pezón, güey, así, con el rostro de Hugo Chávez. Eh, cito al gran, bueno, al gran Edwin Valero. La primera vez que duré 20 meses fuera de Venezuela, lloré y sufrí con mi esposa. No veía el momento de regresar a mi patria. Somos tan libres y tan felices. Pienso que aquí tenemos todo. Es lo más lindo que he visto en el mundo. Declaraba emocionado a la televisión estatal. O sea, qué pendejadas están haciendo. <risa> <risa> no mames, banda. Venezuela actualmente estaba tristemente en la mierda. Y seguramente en esos momentos estaba peor. Pero este cabrón pues tenía nexos con Hugo Chávez. Eran super compas, güey. Igual que Maradona. Maradona también abiertamente es, eh, gran fue gran amigo de Hugo Chávez. Igual super izquierdista el cabrón, pero en este caso Valero era el venezolano por excelencia, güey. Adoraba a Hugo Chávez, era el estandarte deportivo en Venezuela, pues Hugo Chávez lo adoraba a él, güey. Eh, volvemos a la parte boxística, esta es como la parte social un poquito para meterlos en contexto. Valero rompió un récord de 18 knockouts en el primer asalto, güey. Es lo mismo que comentábamos de Berlanga, este güey estaba cerdo, estaba brutal. Pero le aventaban puro bulto, güey, no le aventaban boxeadores buenos. Eh, ganó el título de la AMB, en su versión, me parece... Permíteme, permíteme... Superpluma, me parece que, que ganó AMB. Hizo cuatro defensas, güey. Todas en Venezuela, no podía pisar Estados Unidos, hasta que en 2004 le abren... El, una la puerta güey, le abren la puerta le dan una licencia para boxear en Texas y boxea contra el negro Pitalúa Antonio Pitalúa al cual le mandamos un saludo buen boxeador México-colombiano y le gana güey, le gana en dos asaltos y se corona campeón del CMB en los ligeros, estaba vacante el título, creo que Pitalúa tuvo que haber sido campeón del mundo, fue un gran boxeador nunca le dieron una pelea a Doc para que fuera campeón del mundo siempre le aventaron peleas recias entonces esta vez le aventaron a Valero, pierde con Valero en el segundo round. Valero se convierte en campeón del Consejo Mundial y sigue su, sigue su carrera, güey. Sigue siendo buen boxeador. Bueno, sí, buen boxeador, no era malo. boxeador de mediano cartel para arriba, eh, sigue peleando en Venezuela. Se le abre la posibilidad de pelear con el gran Antonio de Marco, al cual le mandamos un gran saludo a Antonio de Marco, puro ¡Puros saludos! Un boxeadorazo, ese cabrón. <risa> le aguantó los... Le aguantó nueve le aguantó rounds Tony y De Marco. Es ahí donde te digo que si hubiera peleado con un boxeador todavía más arriba de, de Marco, le ganan, güey. De Marco le ganó a De Marco porque Dios fue grande, güey. Realmente De Marco hizo un buen, muy buen trabajo, sabemos que es buen boxeador. La esquina de De Marco ya no lo quiso dejar salir. Entonces gana Edwin Valero. Defiende su título y ahí es su última pelea. O sea, después de De Marco no volvió a boxear. Su carrera relativamente fue corta, 27 peleas en un rango de qué te gusta 10 años a lo mucho. Y aquí empieza lo verdaderamente importante de la historia, de banda. La fecha, la fecha realmente importante es el 17 de abril del 2010. Edwin Valero se encuentra con su esposa en un hotel de en Venezuela y la asesina la de Goya. ¿La de Goya? La degolló, güey, y le metió varias Guárdame esto, carnal. Le, le metió varios piquetes. Y la mató, güey, la mató eh, Baja a la, de, a la recepción Y le dice a las recepcionistas Oye, ¿sabes qué? Pues acabo de matar a mi vieja la, la degollé y la apuñalé Entonces Las recepcionistas le hablan a la policía Y no se vuelve a saber más De Edwin Valero, güey se, se lo llevan detenido, güey ah, okay. Espérame, se lo llevan detenido <risa> Y dos días después Lo encuentran ahorcado en su celda desnudo, de güey se presume que se suicidó porque se ahorcó con su propia ropa. Todos sabemos muy bien que en cualquier parte del mundo, en la cárcel, cuando dañas a una mujer, pues te. no te va muy bien, que digamos, no pasas una buena estancia. Te toca la vuelta, ¿no? Sí, güey. O te violan, o te violan, güey. O te violan y te matan. O te matan y después te violan, güey. O las dos al mismo o tiempo. O las dos al mismo tiempo, güey. Te violan mientras están matando. Exactamente. Entonces, eh, pues Valero prefirió la salida muy fácil, se suicida en su celda y pues nada, güey acabó con su vida, acabó con su carrera, realmente su carrera no creo que haya despegado más allá, boxísticamente buscó a Manny Pacquiao y a Juan Manuel Márquez, jamás en la vida, ni aunque estos güeyes boxearan lesionados, este cabrón les hubiera ganado, hay una leyenda de ahí, de que una vez el terrible Morales, cuando estaba preparándose para para su segunda pelea con Pacquiao, lo invitó a hacer sparring, porque Valero se acostumbra, eh, se adaptaba se al estilo que, que necesitaba Eric Morales. En un sparring público, Edwin Valero ve la, op la oportunidad de lucirse y le empieza a meter las manos al terrible Morales, pero de manera grosera, güey. O sea, recordemos que un sparring es para trabajar puntos específicos. Valero era fuerte, tenía que golpear fuerte, pero no tenía que sobrepasarse porque al que le está ayudando es a Eric Morales. Al final del día, el que tiene que trabajar es Eric Morales. Eric Morales dijo, no hay pedo, pues déjenlo seguir, no hay pedo, pero mañana nos toca sparring. O a los tres días nos toca Sparring en el Otomí. Eric Morales le puso la putiza de su vida a Valero. Valero le pedía a Eric Morales que por favor, pues ya no y Eric Morales le dijo no mames te sentías muy chingón y te querías lucir pues ahora aguante la verga. ¿no? Te sentías
0: muy león, dice el de la. Te cómica.
1: sentías muy león. Entonces Eric Morales le da, le da como le regresa el favor a Edwin Valero y se acaba como esta parte. Siempre se los aficionados venezolanos lo tienen en un pedestal, cosa que yo veo mal, sinceramente veo mal por la violencia del, del acto, aquí no acaba, Edwin Valero ya tenía este antecedentes. antecedentes con su familia, aquí los tengo, eh, tuvo problemas con la cocaína en todo su, su reinado como tal, eh, su familia decía que tenía paranoia, que ya llegaba al punto de que estaba paranoico, Estuvo preso más de 40 veces, güey. Verga, o sea, lo metieron preso 40 meses. 40 veces. El lapso más grande que estuvo fueron 10 meses, güey. Porque le rompió las costillas a su esposa de una putiza. Hasta que alguien. Que todos sabemos quién fue. pagó una millonaria fianza para que lo sacaran, güey. Obviamente no podía ser nada más y nada menos que su presidente Hugo Chávez, güey. Fue una. Dicen que. Chávez lo sacó. Güey. Chávez lo sacó de la cárcel. ...tuvo que pagar, bueno, ni siquiera creo que lo haya pagado... ...pero la fianza era millonaria... ...o sea, lo metieron para que no saliera... ...y Chávez dio la orden de que lo sacaran... ...porque pues no había hecho nada tan grave... ...más que romperle las costillas a su wey. mujer... Wey. ...así de cabrón te puede... ...proteger una sociedad y más... ...en estos casos extremos como en su momento lo fue Cuba... ...que estaban completamente aislados... ...y ahorita Venezuela que afortunadamente... ...ya están viendo un poquito la luz del sol... Pero no mames, en ese entonces el régimen era cabrón, güey. No podías hacer nada sin que el gobierno te lo permitiera. No podías... Nada, güey. Prácticamente ni respirar. Entonces este güey era el icono y pues lo protegían al 100%. Es muy triste la historia de Edwin Valero. Eh, creo que si se hubiera dedicado a boxear y a tomar el boxeo como algo... Como un, un salvavidas lo hubiera logrado. Pero se decidió... Creo que su cabeza jugó en su contra, güey. Creo que ya... Hacer un... Cometer un crimen de tal magnitud es algo muy culero, güey, hacerle algo a la persona que se supone es tu compañero de vida, en el mismo caso que Monzón, güey, tu esposa, pues no mames, está, es muy triste, güey. Entonces, yo siempre lo he dicho abiertamente, Valero no es un, bo... fue un buen boxeador, pero no es una leyenda, ni siquiera es un ícono, es un asesino, tal cual, igual que Carlos Monzón, güey. Mucha gente en el boxeo, tal vez nos lo va a reprochar, güey, pero hay que ser Sensatos, güey. La carrera boxística se ensucia cuando el boxeador comete un
0: acto de esta magnitud. Y creo que la fama que te puede brindar el boxeo o todo el poder económico que este, pues, te brinda, creo que para nada, para nada es justificación del hecho de que te comportes así, güey, ¿no? Porque posiblemente puede surgir el pendejo que diga, güey, pues es que no mames, este, mucha fama y muchos fans se hace perder la cabeza y todas esas tonterías que pues se, se dicen que existen en el medio pero siento que realmente todo esto sí tiene que ver un poco el cómo viene la educación en cuanto a la familia el que tanto te inculquen el hecho de respetar o no resp respetar a la mujer wey. y pues sí no es todo un, un tema que pues ojalá eh, eh, pues pueda erradicarse al 100% eh, desafortunadamente muchos crecimos con una figura paternal el cual no tenía una idea de qué era machismo y de qué estaba bien y de qué estaba mal y que en ese momento para ellos eso era lo que regía porque en su casa mismo se los enseñaron y porque sus papás y así sucesivamente viene desde hace mucho tiempo pero nunca nunca es para nada tarde el, el, el pues el hacer conciencia de este tema no Así es banda eh, ...mujeres, pues... ...una buena recomendación puede
1: ser que la neta... ...más bien la mejor recomendación es que no se dejen... ...de absolutamente nadie, ni de una mujer, ni de un cabrón... ...entren en box para que les rompan su puta madre... ...y pues nada, banda... ...fue un, un, un capítulo... ...lo tratamos de hacer un poquito más... ...pues serio por el tema que estábamos tocando... ...al final del día, pues a estos dos cabrones... ...pues ya están donde... ...el destino les esperaba... ...solamente es como una página negra... ...en la historia del boxeo, muy negra creo... ...y... Esperamos, de verdad, tenemos toda nuestra fe en que jamás se vuelva a repetir. Que todos los boxeadores, pues sepan retirarse antes de que queden mal, güey. Lo mismo que mencionaba César Soriano: antes de que arrastre la lengua o empiece a, a desvariar, pues ya mejor díganme que me retire. Porque también los golpes puede ser, eh, pues parte de esto, güey. Al final del día, Edwin Valero tenía un pedo en la cabeza y creo que que los golpes se lo se lo agravaron muchísimo más, güey. No, no creo que haya estado bien de... padece de sus facultades mentales. No creo que haya estado bien de sus facultades mentales,
0: güey. Era la voz del Canal 5, ¿no? Cuando, sí, wey, cuando se a alguien. perdía a alguien que decían padece de sus facultades mentales. Amigos, estamos llegando a la parte final de este programa. Agradecemos demasiado de nuevo cada clic que nos brindan en YouTube, cada escucha que hacen en Spotify, también en Anchor en google, en, cualquiera, en cualquier plataforma que nos anden buscando, gracias por ese like, por ese comentario, y pues nada amigos, seguramente nos veremos en el próximo capítulo.
1: Así es banda, sigan a Fury Boxing, algo chido, algo bien, eh, por ahí en Instagram, en Facebook, más que nada en Instagram, igual sigan al campanazo inicial en sus redes sociales, en Facebook compartimos los capítulos, en Instagram compartimos un poquito más de contenido, tiéndanse denos un like, no, no, no sigan, pero estén pendientes de nosotros, suscríbanse a YouTube. ¿Cómo estás en Instagram, Moroco?
0: En Instagram estoy como arroba el muro, amigos.
1: Yo estoy como arroba nunca fui chambelán y pues nada, banda, nos vemos.
0: Triángulo es play amigos. Ajá. El podcast de boxeo.